0: La información antes y mejor Titulares en AM 930 FM 93.3 Radio Villa María Antes y mejor
1: Desde Villa María envían fardos a productores correntinos Afectados por los incendios Gerardo Colombano, presidente de la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba Brindó detalles
2: La Capo, que es una de las funciones que tiene Acompañar a todos los productores del país En realidad no tan solo los de Córdoba eh, si bien nuestro objetivo es la difusión y, la, y todo lo que es la producción ovina en Córdoba pero bueno, acompañan a todos los productores así lo hicimos en el 2020 con los patagónicos cuando estuvieron tapados en la nieve uh -huh. lo hicimos con los cordobeses cuando también estuvieron los incendios por la sierra de Córdoba y bueno, y ahora surgió el tremendo problema que ocasionó los, los, los incendios allá en Corrientes con eh, una gran cantidad de productores y de campos incendiados y bueno, así así surgió realmente espontáneo esta esto, esto. ...esta solidaridad que tienen los productores de la provincia... ...y bueno, logramos juntar ahora a más de 300 rollos.
1: Causa Generación sode El abogado de Los Álvarez dijo que Cosi Torto es la cabeza de la organización. Leonardo Cáceres dialogó con Radio Villa María.
0: Se puso a disposición de la justicia Florencia Álvarez. No lo hizo antes por una cuestión de seguridad... ...porque no estaban dadas las condiciones hasta ese momento... La familia Álvarez fue el día viernes, que se había se había puesto a disposición de la justicia en la localidad de Carlos Paz también, este pero simplemente por, por cuestiones de seguridad. La verdad es que esto tiene una organización lineal directa. Quienes tomaban las decisiones de lo que se hacía o lo que no se hacía con SOE, es una sola persona, este, que todo el mundo sabe quién es, la cual dirige y maneja todo por vía Zoom desde otro lugar que tampoco se sabe y supuestamente tiene un pedido, un requerimiento de la justicia para ajustarse a Derecho, este, no lo está haciendo tampoco. Eh, la familia Álvarez tiene un, una dependencia directa de esta persona. Eh, hay creo que 73 oficinas en la Argentina y todas las oficinas tienen eh, directamente eh, relación
1: con, con esta persona. Causa Generación Zoe. ¿es la estafa piramidal más grande del país? Los detalles en el análisis del economista Carlos Segiaro.
3: Había dos características que eran muy evidentes. La primera, por supuesto, ofrecer una rentabilidad absurda en el marco de, de lo que ofrece el sistema financiero del mercado de capitales. Y la segunda característica, que es muy propia de un sistema piramidal, es que al que ingresa lo invitan a que a su vez invite a otro. Ofrecer una rentabilidad del 7% mensual en dólares, cuando la rentabilidad promedio en cualquier lugar del mundo no supera el 2% en dólares al año, que alguien te ofrezca el 7% pero mensual, uh -huh. Obviamente que es una cosa totalmente fuera de foco, digamos. que claramente alguien tiene que identificar que detrás hay otra cosa. Podemos estar frente a la estafa piramidal más grande de la historia argentina, porque si hay más o menos 20.000 damnificados y hay más de 100 millones de dólares involucrados, estamos frente a la estafa piramidal más grande de la historia del país, que ha sido muy exitosa porque no solamente era una oferta propia de una plataforma de negocios con un esquema de estafa piramidal, sino que mezclaba sus mm. mensajes religiosos, etcétera, etcétera. Era un combo muy complejo que obviamente a un segmento de la sociedad le resultó muy atractivo.
1: Aseguran que falta poco para dejar de usar el barbijo. Luis Cámara, asesor del Gobierno Nacional, infectólogo, dialogó con Radio Villa María y afirmó que la pandemia va a continuar, pero las restricciones están terminando.
2: Yo creo que esta transición es difícil poder definirla. Yo la tengo definida... Pues. Es personal lo mío, ¿eh? que es uno lo que yo llama el modo pandemia y otro es la pandemia. La pandemia, el virus va a estar en todo el mundo durante una buena cantidad de tiempo. Me da la sensación que estas variantes ya se quedan dentro del sistema, dentro del ecosistema, altamente probable que formen parte de los virus respiratorios, digamos, en, en un futuro entonces si me dices en varios meses que va a haber este casos en todos lados en forma simultánea, sí, por lo tanto de punto de vista estricto se va a seguir hablando de la pandemia, pero va hacia una forma endémica, lo que yo creo que termina, que es lo que ya está pasando básicamente en toda Europa, que ya se han liberado es el modo pandémico lo que uno tiene que hacer para prevenir la transmisión del virus que son todas las restricciones, los controles este, las fronteras sanitarias que eso para mí está llegando
1: a su fin el río Paraná continúa con poco caudal de agua. Juan José Neif, doctor y magíster en ecología acuática continental e investigador del CONICET, analizó la actualidad del río en diálogo con nuestra emisora.
4: No ha cambiado desde que hablamos con ustedes, o sea, se encuentra en aguas bajas Ajá. y está fluctuando, algunos días sube 5 centímetros, otros días baja 10 y se mantiene más o menos en nivel de eh, menor que un metro en corrientes y, y en este momento en Paraná para tener una idea más amplia está en 90-92 centímetros, ¿cierto? O sea, en toda la línea está en aguas bajas hasta cuándo seguimos mm. así. Y bueno, ese hasta cuándo es difícil de, de determinar porque lo que pasa en la cuenca del Plata sea en la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, depende de lo que pasa en la cuenca alta. Y lo que pasa en la cuenca alta depende de lo que ocurre en el Pacífico Ecuatorial y en el Atlántico Ecuatorial, que es donde es en los mares donde se originan las masas húmedas que recibimos en el continente y que producen lluvias.